0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y en los datos random de inicio de podcast hoy te quiero decir que me encantan los vestidos de corte imperio. No hay una mujer que haya visto a la que ese corte no le quede. Me parece que muestra tu figura, que enseña tu cintura por si no la encontrabas y que te deja libre, entonces eso me fascina, que no te sientes apretada y así. Es lo máximo ese corte. Quiero contarte, para empezar, que el reto de este año va de maravilla, que me quedan solo siete lugares para cerrar el grupo y que estoy la mar de contenta, como dirán mis amigas españolas. De verdad, tenemos gente de todo el mundo. Incluso recibí un mail de una de las futuras participantes del reto que ya está inscrita y que literal me dijo estoy en un barco en medio del mar <ríe> y es un lugar que me parece muy bueno para trabajar en mí. Entonces, esta conciencia que tienen ustedes me encanta y me emociona todavía más porque durante el reto se multiplica. Entonces, por múltiples experiencias no nos vamos a quejar porque seguro las vamos a tener. Estoy muy feliz, estoy encantada, ya quiero que sea lunes para empezar, estoy contando los días y estoy preparando todas las últimas, los últimos detallitos que hacen falta para que este reto sea lo máximo. Esta es la última oportunidad para inscribirte si también quieres formar parte de este grupo de mujeres que quieren cuestionarse y que quieren reencontrarse y sobre todo que se quieren entender mejor. Entonces, si quieres inscribirte, solo tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal tú. No estaban los datos, pero acabo de, de agregarlos. Cuando, si no usas PayPal o si no te gusta o si no sabes cómo usarlo, puedes hacer depósito. O puede hacer transferencia. Entonces, pues ahí encuentras ya todos los datos completos ahora sí. No olvides que quedan pocos lugares, que queda poco tiempo para inscribirte y que este es el único reto que va a haber este año. Me va a encantar tenerte ahí y sobre todo me va a encantar ser testigo de tus descubrimientos. Es súper bonito y es súper enriquecedor y... Y mi alma se hace muy grande cuando veo las cosas de las que se dan cuenta, cuando se sientan a pensar en ustedes. Y eso es precisamente lo que hacemos durante este reto. Ok. Hoy es el primer podcast. Hola Lore. ¿Te acuerdas? Más o menos te suena. Hace unas semanas, el año pasado, te conté que íbamos a empezar una nueva dinámica. Y era una dinámica, bueno es una dinámica para que puedas participar más en el contenido de este podcast. Ya más o menos te acuerdas? Bueno si no te acuerdas te lo recuerdo. Tienes que usar el hashtag #HolaLore en comunidad descubre si formas parte de y si no no entiendo por qué no formas parte de. Bueno si eres hombre sí entiendo por qué, <ríe> pero si eres mujer y me escuchas busca comunidad descubre en Facebook y únete ahí. Y ahí puedes usar el hashtag o en la fanpage te Descubre también. Y así es como establecemos como una clave en la que tú me dices usando ese hashtag. Quisiera que hablaras de esto en el podcast. Esto que te estoy contando, esta pregunta que te estoy haciendo, eh, lo que tú quieras. Pero ese hashtag quiere decir que me lo pides como considerarlo para el podcast Y que me das permiso para decir tu programa, para decir tu pregunta en el programa, ¿ok? Entonces hoy es el primer podcast que se basa íntegramente en lo que una de ustedes me escribió en comunidad descubre, ¿ok? Sandra escribe y dice: Hola Lore, tengo dos preguntas. Me encanta porque va al punto. Uno, ¿en qué momento perdemos la seguridad en nosotras mismas? Y dos ¿Por qué nos cuesta trabajo saber quiénes somos nosotros mismos y queremos ser como los demás? Intentar encajar en círculos sociales y nos perdemos en el camino. De repente te das cuenta y dejas de ser tú. Sandra, muchas gracias por escribir y muchas gracias por hacer esta pregunta que tiene muchísimo de fondo y que tiene mucha tela de donde cortar para este programa. Hoy vamos a hablar sobre aprender a escuchar nuestra propia voz, sobre los motivos por los que de pronto dudamos de nosotras mismas y sobre la importancia de conocerte más para poderte respetar más y no abandonar tan rápido y tan fácil eso que tú eres o eso que estás construyendo por lo que alguien más es o por los sueños de alguien más o por las expectativas de alguien más. Entonces, estas dos preguntas están muy, muy relacionadas porque... Para estar segura de ti misma, primero tienes que saber quién eres. Y para saber quién eres, primero tienes que poder cuestionarte y darte tiempo de estar contigo, que es precisamente de lo que se trata el reto. Entonces espero que este tema, el tema de este podcast, te parezca tan apasionante como a mí y te resulte tan eh, importante responder como a Sandra. ¿Ok? Quiero empezar con una pues no sé, yo creo que es un mito o algo así, que a veces se pone de moda en las redes sociales y es una historia de una mujer que se va al cielo. Seguro lo has, lo has leído, porque hace poco yo lo leí en algún lado que no me puedo acordar dónde y lo tuve que buscar. Pero es algo como una mujer se muere y va al cielo y se encuentra San Pedro. Y San Pedro la recibe y le pregunta, ¿Quién eres? Y ella le contesta, soy Elena. Y San Pedro le dice, no te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres. Y entonces ella contesta, ah, bueno, soy la esposa del alcalde. No te pregunté quién es tu marido, te pregunté quién eres tú. Y entonces ella contesta, ah, soy diseñadora y otra vez San Pedro, yo me imagino que un poco más impaciente, le dice, no te pregunte a qué te dedicas, te pregunté quién eres. Y ella le dice, este, soy mamá, sí, soy mamá de dos chilpayatitos ahí que están. No, 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 no te pregunté si tenías hijos, te pregunté quién eres. Y si para estas alturas de la historia no estás, que te mueres de la impaciencia, déjame que te felicite porque tienes una tolerancia a la incertidumbre mucho mayor que la mía. Pero bueno, sigamos. El punto es que San Pedro le sigue preguntando cosas y cosas y ella sigue contestando, este soy hermana y soy hija y soy mujer y bla, bla, bla. El punto es que nunca le atina a la respuesta. Y San Pedro finalmente le dice, ok, voy a hacer una excepción contigo y te voy a volver a regresar a la Tierra para que contestes bien esa pregunta. Porque es la única pregunta que importa. Y cuando regreses... Quiero que me la puedas contestar... Porque solamente tú... La sabes contestar... O la tendrías que saber contestar... Y ahí acaba la historia... A mucha gente le parece una historia... O bueno, un mito... O como le quieras llamar... Súper bonito... Súper motivador... Eh, a mí me parece que este San Pedro... Es un poco hitleriano... ¿no? Porque lo pintan como... No, que así no es... O sea, no es la respuesta correcta... No sé qué... Entonces... Lo que sí queda claro es que la respuesta no es sencilla. Porque yo me pongo en el lugar de la pobre Elena (ríe) y digo, pues yo creo que yo hubiera contestado algo muy parecido, ¿no? Y si yo te pregunto quién eres, ¿tú qué me dirías? Porque esta es una de las preguntas que por siglos se han preguntado los filósofos. Incluso en la Biblia, cuando habla sobre cómo se presenta Dios... Dice que Dios se define diciendo yo soy el que soy. Y aunque seguro tiene una explicación teológica y filosófica súper padre y súper profunda, a mí me sigue pareciendo muy ambigua. Es que es complejo describir todo lo que eres, pero es precisamente en esa complejidad donde nos podemos empezar a hacer mensas solas. Es donde pensamos, ay, es que es tan difícil, es que soy tantas cosas, es que no me puedo definir en algo, en pocas palabras, o sea, es que soy muchísimo. Entonces, como soy tanto, mejor ya no digo nada. O mejor ya no hago nada, o mejor ya no lo pienso, o mejor ya ni me defino. Pues, ¿cuál es tu problema? Yo soy y ya. Y sí, claro, aunque la definición de la pobre Elena no era ni madre, ni esposa, ni diseñadora, todos esos atributos sí que le daban parte de su encanto. Eran como piezas, yo me las imagino y me imagino tus ámbitos de vida y los míos como piezas de rompecabezas que nos permiten conocer mucho más a profundidad quiénes somos y así las respuestas que ella da no estaban tan descabelladas porque el ser mamá y el ser esposa y el ser mujer nos permiten tener una perspectiva del mundo y de nosotras mismas que nos ayuda a conocernos mejor. Por supuesto, cuando tenemos una conciencia de que somos eso y de que nos estamos conociendo, porque si solamente somos y estamos en ese rol por default, pues difícilmente aprenderemos algo de nosotras mismas. La enseñanza que creo que está debajo de este texto es que no podemos definirnos en función de lo que hacemos. ...o de con quién estamos emparentadas... ...o de a qué nos dedicamos... ...o de qué nos gusta... ...o cualquier otro accidente... ...en nuestra personalidad... ...tenemos que empezar entendiendo... ...que somos nosotras mismas... ...que somos únicas... ...que somos irrepetibles... ...y que estamos pensadas desde la eternidad... ...y que el saco de habilidades... ...y de intereses y de virtudes... ...que traemos encima... ...nos hacen mucho más habilidosas... ...prácticas resolvedoras, buenas para algo, pero no nos hacen más personas. ¿Te queda claro esto? Porque a lo mejor en la teoría o en la noción de, pues sí, claro, yo ya soy suficientemente persona, sí lo entiendes, pero en el fondo, y lo voy a tratar un poco más adelante, sí seguimos queriendo construirnos, pero no por un descubrimiento como el de los niños, de, ¿y qué pasará si hago esto? ¿Y qué pasará si no lo hago? Sino... Como queriendo quedar bien, ¿sabes? Y ahorita va a empezar a tomar sentido por qué todo esto está relacionado con la pregunta de Sandra. A veces la búsqueda por descubrirnos es tan frenética o es tan desesperada que queremos hacer más. Y coleccionar más logros y tener las paredes llenas de diplomas y comentarios de gente que dice que somos lo máximo y que quiere nuestra vida y que cómo le hicimos. Y entonces la gente nada más sonríe, es como, ¡ay no, si no fue nada! Y queremos certificar y queremos ganar y queremos eso, coleccionar aplausos, lo diría así. Como si no fuéramos nada o como si fuéramos menos o poco, hasta que más medallas y más diplomas y más títulos lo avalen. Ese es el riesgo que me parece que corremos en esta sociedad, en el que todo queremos que alguien más nos diga que sí somos buenas para. Entonces, tu identidad es que tú eres tú y que simplemente por ser eres valiosa y que todo lo que construyas con ese ser tú para vivir una vida más plena y para ser más plenos a los demás que te rodean y que se te han encomendado, eso es lo que yo creo que San Pedro preguntaba. Yo creo que ese quién eres es tú eres tú y tú eres quien se va a descubrir y quien va a entenderse mejor que nadie o por lo menos esa es la tarea que tú te descubras y que no haya nadie más que te conozca mejor es súper padre que tu pareja te conozca y te entienda y sepa leer tus gestos y tus actitudes y tus malos humores y lo que sea, eso es padre porque hay una comunicación y hay, y, y tu pareja es, se muestra como alguien muy observador pero no puede conocerte más que tú o sea, qué padre que, que observe y que se dé cuenta cómo eres y que te entienda y que te quiera y lo que quieras pero tú eres la primera que tiene que saber con qué cuentas y qué te hace falta desarrollar. Eso es lo que creo que es la respuesta correcta. Si no, ya cuando llegue con San Pedro les aviso si hiciera. Ahora, hay muchas causas por las que perdemos la confianza en nosotras mismas y lo que más llama la atención y te vas a dar cuenta es que todos son factores externos. Te voy a presentar algunas causas muy brevemente que motivan que nuestra confianza vaya bajando, nuestra autoconfianza. Y puede ser, por ejemplo, la burla que hace alguien sobre ti, a la edad que sea. Normalmente es cuando éramos más chicas porque ahora ya nos defendemos o por lo menos la regresamos igual. Pero alguien hace una burla sobre ti, sobre tu forma de hablar, sobre tu cuerpo, sobre cómo te ves, sobre tu marido, sobre su carácter... Eh, sobre tu casa, sobre lo que sea. Las burlas. El comentario, el comentario que no pediste, ni te agrada, ni vas a guardar, o bueno, que no deberías guardar, pero guardas, sobre cuántos hijos debes de tener y cuándo, y casi casi te los quieren ir a bautizar, ¿no? Y a qué te debes dedicar si quieres ser exitosa, ¿Y quién te dijo que ese color sí te queda? ¿Y por qué te vistes así? Y las mujeres en mi época no hacían eso, ¿no? Entonces, esos comentarios van agregando, te iba a decir, pero no agregan, van modificando tu percepción de ti misma. Y entonces dices, ¿sí será que a lo mejor tengo que ser un poco más sumisa o más dócil? ¿O que se logran las cosas así? o que debería ya estar embarazada porque es verdad que mi reloj biológico qué pedo y entonces empiezas como a alterarte por comentarios y por burlas que son los dos que llevamos luego otra cosa que nos da en la torre la comparación no las comparaciones de tu tía con tus primos de tu maestra con tus otros compañeros de clase o de cualquier adulto disquemaduro que te compara con cualquier otro par Y que te dice, mira, deberías aprender de ella, ella sí sabe. O ella sí tiene pantalones, mira, fíjate cómo se le puso y no le importó. Y tú, ok, entonces eso quiere decir que yo no tantos me hacen falta pantalones. Y lo anotas, ¿no? En tu iPad mental. Eh, Y termina enemistándote seguramente con ella, entre comillas, Porque parece que ella es tan perfecta que hasta se vuelve una situación de desconfianza. Y claro, eres recelosa de quien te está comparando con, pero también eres recelosa de de esa ella. Entonces ahí nada suma. Tú piensas mal de ti, piensas mal de ella, piensas mal de quien te está comparando. Entonces, como paréntesis, las comparaciones son horribles y nunca producen nada bueno. Otra cosa, las expectativas que tiene alguien sobre tu futuro, sobre tu vida en general, sobre tu carrera. Mm, la gente le encanta opinar de tu carrera. Sobre tu pareja, otro tema que a todo el mundo parece que le estás dando carta abierta. Tu prosperidad, tu éxito. ¿Cuánto estás ganando? Porque dicen que si no ganas, ¿no? Este concepto de antes de 30 ser millonario y si no ya se te hizo tarde es demasiada presión oigan o sea y es demasiado confuso y quién carajo dijo eso pero son expectativas que alguien más tiene porque en algún lado lo leyó o lo escuchó o cuando ellos eran chicos o en los 80 o en los 70 o en los 50 eso pasaba y esos alguienes que te están dando sus expectativas que te las están poniendo sobre los hombros suelen ser gente importante para ti Y es gente que sin querer moldea tu propia opinión y tu percepción de ti misma. Eso es súper importante. A lo que te invitaría aquí es a que escuches a quien es importante para ti, nada más. No puedes cargarte encima las expectativas de toda la humanidad. Y a lo mejor te ríes cuando te digo eso, pero tú y yo sabemos que muchas veces sí cargamos encima lo que el mundo espera de nosotras. O sea, la universidad, que va a decir si yo no doy el discurso de fin de año? Y toda la familia espera que ya me case. Y, o sea, a lo mejor no es el mundo literal, pero sí una gran cantidad de personas que no todas están en el mismo ranking de importancia para ti. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Y finalmente, no creo que sean los únicos, pero estos son los que yo puedo identificar como claros ejemplos de situaciones o de eventos que nos hacen perder la confianza en nosotras mismas. Finalmente, los modelos de vida. Los modelos de vida que dicta la televisión. Los modelos de cuerpo que dictan las casas de moda, que trabajan con modelos talla cero, que de todos modos piensan que están gordas. Los modelos de éxito en el negocio que todo mundo quiere atribuir a un modelo como el de Steve Jobs y entonces se quieren convertir en Steve Jobs como si solo hubiera un tipo de negocio exitoso o de personalidad exitosa. Yo no tengo nada contra el señor Jobs, lo admiro mucho, pero ¿sabes lo que quiero decir? O sea, cuando te casas con un patrón, con un modelo y no lo adaptas a quien tú eres y en lo que tú crees, eso también te rompe te ayuda, es que no te ayuda, más bien te fuerza a dejar de ser tú misma y a adaptarte mucho más a esos patrones, a esos modelos, a esas críticas, a esas expectativas. Y si tú mezclas todo esto en tu cabeza durante todos los años que tengas, lo mezclas en tu cabeza y en tu corazón y lo que obtienes es una gran confusión. Y es una gran vara contra la que te mides que No estás ahí todavía, pero quieres llegar ahí. O bueno, ni siquiera sabes si quieres, pero tienes que llegar ahí y entonces ya se convierte en una tarea muy complicada. Ahora, el factor interno, el único factor interno que hace que pierdas confianza en ti misma es la aceptación de que todos estos juicios externos son verdad. O sea, cuando tus pensamientos entran en el juego de los demás es cuando empieza a apostar tu autoconfianza. O sea, tal cual me lo imagino como en una mesa de poca y dice, va, yo entro. Y lo que pierdes son puntos de autoconfianza para ti. Porque entonces te comparas contra lo que otros esperan y contra lo que otros necesitan y contra los modelos sociales que existen sin pasarlos por ningún filtro personal y entonces pierdes puntos porque no te pareces nada a eso que se supone que tendrías que ser. ¿Me explico? La opinión que tú y yo tenemos sobre quiénes somos y sobre lo que somos capaces de hacer, en mucha medida nos la dan las personas que nos han rodeado durante toda nuestra vida, las situaciones que hemos vivido. Y a lo mejor los retos o las crisis que hemos superado o que hemos dejado de superar por cualquier motivo. Y y ya sabes que me gusta ser abogada del diablo. No todo es incorrecto. No, no te pido que vayas con las padres en vaina y digas esto no es mío y no lo creo porque hay muchas cosas que sí tienen sentido y que sí puedes adquirir. Lo único que digo es que no los acojas sin preguntarte primero si te quedan. Es como comprar todo un rack de ropa nada más porque el primer vestido estaba padre y qué tal que los otros no eran tu talla y qué tal que no te gusta el estilo y qué tal que está muy corto, qué tal que está muy largo. Así es igual con los estilos de vida. No puedes criticar a alguien por usar un vestido que no te gusta porque a lo mejor a ella le gusta y se le ve bien, pero a lo mejor a ti no. Igual hay estilos de vida que a ti puede que no te gusten, que nunca pensarías en vivir así, pero que a otras personas les funciona Y las hace mejores personas. Y creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, voy a regresar. Lo que quiero decirte es que no todo es incorrecto, ¿no? Muchos de lo que estos modelos y expectativas y comentarios y hasta burlas nos han enseñado sobre nosotras mismas puede llegar a ser muy valioso cuando lo vemos bajo la luz correcta. Y no te estoy invitando a cerrar tus ojos y tus oídos al mundo sino a pasar todos los comentarios por tus medidas personales de bondad, de amor, de bienestar, de seguridad, de confianza personal. Y entonces decidir si quieres que ese comentario te mueva a hacer algo o si lo desechas en ese instante y en ese lugar. Así que entender lo que otros esperan de ti es lo lógico tus papás y los míos fueron los primeros en decirnos qué esperaban de nosotras y yo se los agradezco muchísimo de verdad que sí el problema es cuando pasan los años y no lo cuestionas o lo sigues haciendo a pesar de que sabes que esas reglas no van contigo o no te llenan la existencia tú no tienes que aprender a gustarle a los demás por miedo y voy a hablar un poco de miedo ahorita Eso ya lo hemos aprendido hace mucho tiempo, a gustarles a los demás y a sonreír y a que la gente nos quiera y a que nos cargara y a que dijera, ¡ay, qué niña más bonita! Ya pasamos esa etapa. Tienes que aprender a conocerte, a saber qué te emociona, qué te baja la pila, qué te gusta comer, qué te gusta escuchar, dónde te gusta estar cuando estás triste, con quién te gusta estar cuando estás contenta. ¿En qué crees? ¿Qué defiendes con todo tu corazón? Todo esto, desde lo más simple hasta lo más elaborado, es parte de conocerte mejor, de definirte tú misma a partir de tu propia observación y tu propio cariño hacia ti misma. ¿Cómo vas a construir algo que no tienes ganas ni de voltear a ver? Que no respetas, que no valoras, que no te parece que tenga que existir en el mundo. Pues difícilmente creo yo. Lo importante es que tú sepas quién eres, que entiendas que muchas de las conexiones que tienes en la cabeza para decir quién eres y qué eres y para definirte como persona en general vienen de las relaciones que has mantenido o de las decisiones que has tomado e incluso de las palabras con las que alguien más te ha definido Pero no siempre esas definiciones son las correctas, ni son las reales. Y es muy importante que tú sepas a qué personas y a qué conceptos acudir cuando quieres verte realmente como eres. Y yo te puedo decir que va a ser el 15 o el 20% de todas las cosas que la gente te diga. Porque la gente con la mano en la cintura hace comentarios sobre ti y te lo prometo que no es por malas personas, es porque estamos acostumbradas a ser imprudentes, a opinar sobre cosas que no debemos opinar porque no nos importan tan simple como eso. Pero lo que te decía hace rato, a opinar sobre cómo te ves, sobre las decisiones que estás tomando, sobre dónde trabajas, la gente va a decir cosas. No se las tomes a mal. Lo dicen porque así les enseñaron a comunicarlo y porque tienen una expectativa de la vida que por algún motivo que no entiendo, esperan que todo mundo cumpla. Pero una cosa es que yo te invito a que no se los tomes a mal y otra cosa es que lo tomes como ley o que utilices sus conceptos para construir sobre ellos tu realidad. El ser humano es un ser social, eso quiere decir que tenemos esa necesidad de pertenecer al grupo, a la manada, de ser aceptadas, de ser queridas, de ser necesitadas en cierto ámbito, de que la gente sepa que nosotros somos buenas en esto. Y muchas veces tomamos la decisión de pertenecer a ese grupo a pesar de que estamos adormeciendo nuestra parte más auténtica. Y muchas veces es porque nos sentimos solas. Y preferimos jugar bajo las reglas de alguien más a no jugar el juego para nada. Entonces tú decide si prefieres empezar a jugar bajo las reglas de alguien más pero ir cambiando las reglas conforme va pasando el tiempo y conforme tú vas madurando, que es la opción que más te recomiendo. O cortar de tajo todas las relaciones y empezar a construir tus propias reglas que es una ruta que mucha gente recorre pero no es la más sencilla y tampoco es la más constructiva porque de pronto a lo mejor cortas con relaciones o con personas que sí eran nutridoras para ti simplemente porque las metes a todas en un saco al final tú decides cuándo y cómo cambiar las reglas eso que te quede muy claro está totalmente bajo tu control lo que sí te quiero decir es que cuando te defines en función de otros es cuando pierdes seguridad en ti misma. Y es al mismo tiempo que decides renunciar a lo que tú podrías querer, porque ni siquiera sabes, pero decides renunciar a eso por lo que otros han expresado claramente a través de sus expectativas y a través de sus peticiones y a través de sus comentarios que esperan de ti. El problema entonces no es de ellos por expresarse y por decirte lo que esperan de ti, es tuyo porque tú no eres tan clara contigo misma y permites que sigan pasando cosas como si no tuvieras nada que decir al respecto entonces si te sientes así o si te sientes un poco como encerrada en las reglas yo de verdad te recomiendo no las cortes todas de jalón pero sí empieza a ver cuál es la que más ruido te hace y empieza a ver si te sientes en un momento de tu vida en el que puedas cuestionarla para poder madurarla, modificarla y hacerla más acorde a ti. No quiere decir que la tengas que romper del todo, pero sí decir con qué partes de esa regla te quedas y con cuáles no. Y también lo que te decía ahorita, es súper importante saber cuándo son tus tiempos, porque hay veces en las que estamos pasando por muchos cambios, por muchas crisis, y nos sumamos una más, o sea, queremos romper reglas de vida, Y entonces nos terminamos dando en la torre porque ya no concluimos ninguno de los proyectos que habíamos iniciado porque no podemos hacer tantos cambios tan rápidamente o al mismo tiempo. Entonces son dos factores que quiero comentarte por si quieres hacer este reto al status quo. ¿Ok? Ok. Para concluir, la respuesta a tu pregunta, Sandra, sobre... ¿Por qué dejamos de ser nosotras mismas y por qué nos queremos parecer a los demás? Supongo que lo habrán concluido todos. Es por miedo. Principalmente por miedo a que nos rechacen o a que no nos quieran. Y también porque no nos conocemos lo suficiente como para amar y defender ese gran yo soy del que habla la Biblia. O sea, decir, yo soy, yo soy así. Y sí, identifico que tengo muchos defectos, identifico que todavía no logro superar ciertos temas... Pero yo soy así y merezco el respeto que yo misma estoy construyendo. Me merezco ese mismo respeto de tu parte. Entonces, si el miedo es mayor a esa necesidad de plantarnos como lo que somos y estar abiertas a seguir creciendo y a seguir aprendiendo, porque también decir yo soy y yo soy así puede convertirse en un pretexto para no moverte y para volverte intransigente y para volverte la defensora de tus propios defectos. Pero ese no es el punto. Es simplemente tener los pantalones de plantarte y decir esta soy yo y en esto me estoy convirtiendo y ojalá me puedan ayudar a seguir creciendo hacia mi mejor versión. Que probablemente no es la misma que ustedes están pensando pero sí es la que me va a hacer más feliz. Y si en el camino se encuentra que no soy feliz, díganmelo. Eso es una conversación adulta. No simplemente mentar madres y mandar a todo el mundo muy lejos y pensar que eres una isla. Porque, como te dije, somos seres sociales y en el fondo, en el fondo, sí necesitamos convivir. Y sí necesitamos que otros nos quieran y que nos aprecien y que nos aprueben, pero escoge a quién quieres que te apruebe. Si quieres que toda la humanidad te apruebe, pues ya, o sea, ya te puedo decir que tu tu misión está destinada al fracaso. Pero elige personas que tú admires, que te parezcan sensatas, que te parezcan, que pueden ser modelos para ti, modelos humanos, modelos de bondad, modelos de feminidad, de lo que tú quieras, para poderlos imitar. Y sobre esas personas sí que te importe su aprobación pero es muy distinto que sea la aprobación de esas personas a que sea de toda la familia y de toda la sociedad y de todo tu grupo de amigos, porque difícilmente. ¿Ok? La solución a estos problemas es aprender a quererte incondicionalmente, eso nos queda claro a todas. A reconocer tus fallas y a corregirlas, porque tampoco estoy diciendo que seamos perfectas, pero también tus aciertos, también reconocer tus aciertos es un signo de que te conoces y aplaudirlos y decir sí, sí, soy así, muchas gracias. No con soberbia, sino con realismo. También es súper importante que aprendas a filtrar los comentarios y las expectativas ajenos para que te enriquezcan y no para que te hagan percibirte como oh, todavía no, Ay, me falta como menos de lo que ya eres, como si Tuvieras que esforzarte mucho más por merecerte algo. Y claro que siempre estés dispuesta a amar y a defender quién eres y lo que estás construyendo con tu vida en vez de acoplarte y disfrazarte o jugar siempre bajo las reglas de otros solo por miedo. Esas son mis soluciones a estos problemas o estas crisis de las que nos habló Sandra. Para que recuerdes siempre que lo importante es que eres y que simplemente por eso vales, te hice un wallpaper donde dice precisamente eso. Soy suficiente. Es muy simple y es lo único que tienes que recordar. Y puedes elegir entre cuatro diseños distintos en este regalo de este podcast. Entonces ve a descubrimasdeti.com diagonal 52 y bájalo. ok. Ahora te invito a que en los comentarios me digas un pensamiento sobre ti misma que piensas abandonar porque te diste cuenta de que no es tan cierto como alguna vez pensaste que era y que lo habías usado para definirte por la persona que te lo dijo o porque te lo dijeron cuando eras muy chica y entonces creciste pensándote así, definiéndote así por mucho tiempo, pero que ahora quieres soltar entonces cuéntame cuál es ese pensamiento que vas a abandonar querida Sandra espero que este programa haya respondido a tu pregunta ya me dirás en el grupo antes de despedirme te quiero recordar que el lunes este lunes 23 empezamos el reto C tú donde precisamente revisaremos las formas en las que te ves a ti misma las que están equivocadas y dónde te sacudirás de mucha cosa rara que piensas sobre ti para hacer espacio para tu mejor versión. Espero que nos acompañes. Me va a dar muchísimo gusto verte ahí. Te repito el link por última vez este año. ti.com diagonal, reto, se más tú. Ahí te puedes inscribir. Ahí nos vemos, ¿ok? Te mando un beso muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye.